0: abrir as nossas bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João é o quarto Evangelho, é um Evangelho que não é sinótico. O que, é que significa Evangelho sinótico? Os três primeiros Evangelhos, eles têm uma espécie de régua, eles falam, eles descrevem. Obrigado, meu irmão. Eles descrevem a, uma realidade é, comparativa, como se fossem uma mesma narração, com algumas mudanças. Quero relembrando aqui, porque nesse caminhar a gente vai fixar muitas questões ligadas a João. Mas nós precisamos ver, o Evangelho de Mateus foi escrito por quem? Por Mateus, qual era o nome de Mateus? Levi, quem era Levi? Um publicano que Jesus havia convertido o coração dele. Ele foi um ladrão, ele era um estaria hoje com com certeza na lava jato e ele seria uma pessoa bastante é, problemática no ponto de vista da, da estrutura mas ele foi alcançado por Jesus e foi um homem talvez o mais culto dos discípulos de Jesus mais preparado depois nós temos o evangelho de Marcos Marcos não foi discípulo no sentido apostólico de Jesus, ele conviveu com Jesus, possivelmente Marcos, seja aquele jovem, que quando Jesus foi preso, ele saiu correndo nu. Pegaram o lençol dele, a coberta, e ele saiu correndo nu. E Ele foi aquele moço que deu trabalho a Paulo, por causa das, da questão que ele tenha voltado da panfilha, era uma pessoa que depois uh, foi chamado por Paulo, ele era muito ligado a Pedro e escreveu o Evangelho mais curto, mas o Evangelho mais... Eh, que fala de Jesus como o servo. Lucas também não foi discípulo de Jesus, eh, não conviveu com Jesus, possivelmente ele tenha sido... Convertido no período da pregação de Paulo, era um médico, muito pesquisador, e escreveu o Evangelho de Marcos focalizando em, perdão, o Evangelho de Lucas focalizando Jesus como o filho do homem. Mateus, Jesus é o rei, Marcos Jesus é o servo, Mateus, é, Lucas Jesus é o filho do homem. E João é o último evangelho. O evangelho que fala da universalidade de Jesus como ah, o filho de Deus, como o filho do homem, como o rei, como o Messias. No, só no primeiro capítulo, e hoje a gente vai olhar isto, ele vai dar dez títulos para Jesus que é a característica do Evangelho de João. A universalidade do amor de Deus para o mundo. Então nós vamos ler o capítulo primeiro, de fio a pavio, esses 51 versículos. O professor é, Manuel vai fazer essa leitura, depois a gente vai... É, Olhando, porque a nossa caminhada é uma caminhada de peregrino. As pessoas que vão para Santiago de Compostela, normalmente eles saem de algumas cidades da França, como Puy, eles vão andando diariamente uma quantidade de quilômetros, é, vão como peregrinos, eles param em certos locais e aí ali eles dormem. Evidentemente que tem uns que fazem tramóias, eles saem com o povo, quando chega num certo lugar, eles param, esperam um táxi, pega o táxi, depois o povo anda, 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 no final do dia ele chega, pega aquele táxi vai, encontra onde o povo está e continua andando. Isso que me contou foi um juiz daqui de Londrina que fez essa caminhada e disse que havia alguns que faziam isso. A natureza humana é essa mesmo. Ele quer ter o pódio e chegar lá bonitinho. Não sei se vocês sabem, mas devem saber, e a Rússia não participou das, nossas, das Olimpíadas, porque grande parte dos seus atletas estava envolvida com o doping. E o que mais a gente quer é ter os aplausos, é ter o reconhecimento, é ter a, a nossa posição Lá no pódio. Mas a nossa caminhada aqui é caminhada de peregrino, estrupiado, gente que foi alcançada pela graça, então nós vamos devagar, no passo de Jacó. Quando Jacó encontrou-se com Esaú, os dois se abraçaram, se beijaram, e aí eles resolveram, o Esaú diz: Vem comigo, meu irmão. E Jacó. Era muito trapaceiro e até ali ele trapaceou o irmão. Ele disse: Vamos sim, mas ele estava mentindo, porque ele não queria ir para Si, ele queria ir para Sucote e ele não queria ir exatamente com o irmão. Ele disse: Pode ir na frente que eu vou atrás. E ele mudou de caminho. Mas ele deu uma resposta dizendo o seguinte: Eu não posso acompanhar o seu passo, porque o seu passo é de tropa. E eu tenho mulher parida, eu tenho ovelhas com crias pequenas, eu tenho animais aqui, vacas e bezerros, e nós vamos neste passo. O passo do povo, o passo dos estropiados. É assim que nós caminhamos aqui nessa igreja. É no passo do mais fraco, dos velhos, e dos doentes e dos cansados. Então nós vamos caminhar na Bíblia assim. Repetindo, andando, nada muito pesquisado para a cabeça, para o, o, a filosofia, para a teologia, mas para o coração. O coração é que precisa ser aquecido pela palavra de Deus. Então, o nosso caminhar aqui, professor, é ler primeiro o texto todo. O texto todo, se eu ler bem devagarzinho, firmando, se eu precisar parar, para um tiquinho...
1: e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu? ele confessou e não negou confessou eu não sou o Cristo então lhe perguntaram quem és pois? és tu Elias? ele disse não sou és tu o profeta? respondeu não não vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus." No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, «Vinde e vede». Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, «Achamos o Messias» que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, o filho de João? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito Eis um verdadeiro israelita em quem não adolo. Perguntou-lhe Natanael, onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Filipe te chamar eu te vi, Quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o filho de Deus, Tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? por maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai
0: Celestial, revela-nos a Tua Palavra, por meio de Jesus Cristo, o Teu Filho. Conquista o nosso coração, para ti mesmo, dependemos de ti em tudo, porque sem a tua manifestação, tudo o que fazemos não tem qualquer sentido, glorifica o teu filho e edifica a tua igreja, enche os nossos corações de alegria, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. O Evangelho de João tem muitas coisas comuns com os outros Evangelhos. Alguns fatos são comuns. A vinda de João Batista, a questão do, do unguento que foi derramado por Maria, a, a calmar o mar, a multiplicação dos pães. Eles estão em todos os evangelhos. Mas o evangelho de João tem algumas coisas peculiares. Uma delas é que não há nenhuma expulsão de demônio. É um evangelho que não tem demônio. Ele é um evangelho muito positivo. Não tem as guerras espirituais. É um evangelho que fala mais das coisas espirituais do que dos milagres terrenos. Porque os sete milagres, ou oito, porque são sete antes da cruz, antes da sua morte e um depois da cruz, que tem finalidades específicas para serem contadas que apontem a glória e a pessoa messiânica de Cristo. Neste capítulo nós temos aí é, alguns títulos identificatórios da pessoa de Jesus. O primeiro deles é no versículo primeiro. Jesus é visto como o verbo. No princípio era o verbo, o logos, a palavra. A palavra que se encarna e que se torna Uh, gente que se torna uma pessoa com o objetivo de salvar as pessoas daquilo que venha, veio a ser o veneno da serpente. Porque quando nós fomos criados do pó da terra e foi soprado nas narinas o fôlego da vida, o homem tornou-se uma alma vivente. E este ser vivente acabou caindo, essa alma vivente, na lábia da serpente e foi inoculado nele uma coisa que ninguém sabe bem o que, que é, uma mania de querer ser Deus, de querer ser independente, de querer ser autônomo, de querer ser... Dono do seu nariz. Isto, a criancinha de colo, que vai ali no colo da mãe, já traz esta propensão, essa inclinação de rebeldia, de autonomia. Esta questão é chamada na Bíblia de pecado. Muitas vezes nós tratamos o pecado mais do ponto de vista jurídico do que do ponto de vista espiritual. Nós achamos que o pecado é muito mais um crime do que uma atitude em relação a Deus. Mas quando nós vamos estudar a Bíblia, ela vai mostrar que o pecado é mais do que a transgressão da lei é um estado de incredulidade diante de Deus nós temos dentro de nós esse sentimento de independência de autossuficiência isso foi plantado no jardim do Éden lá nos nossos primeiros pais e a nossa história é uma história de fuga de Deus e o verbo, quando ele se faz carne e vem habitar entre nós, o propósito de Deus é nos salvar pela palavra, pela encarnação da palavra, desta nossa atitude de autossuficiência. Então, o primeiro título dado a Jesus no Evangelho de João é o verbo. Segundo título nós temos no versículo 4, que é ele dizendo que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Domingo passado nós falamos sobre a questão da vida, a ciência tem procurado por muitos modos tentar produzir vida, vida bios. Mas quando, e aí eu preciso ir lá para Gênesis capítulo 1, versículo 7, quando Deus forma o homem do pó da terra e lhe sopra nas narinas, no original grego, perdão, hebraico, a palavra não está bem traduzida como aqui, no nossas traduções, e diz, fez o...
1: Gênesis 2. Pode ler. Gênesis 2, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas, narina, nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
0: Da vez passada, nós falamos que quando aparece esta palavra Senhor, é, na tradução revista e atualizada, com todas as letras maiúsculas, ela está se referindo a Yavé, Jeová, Yerrié. São a, as formas que a gente às vezes traduz o nome em hebraico, que é o chamado tetragrama sagrado. Tetra quatro, letras, gramas sagrados. Esse nome, o judeu não pronuncia. O um judeu é, legítimo, ele não pronuncia esse nome. Ah, ninguém sabe de, de fato como é a pronúncia desse nome. Alguns acham que a pronúncia seja semelhante à respiração. Hoje... O irmão Joel, citando o Salmo 150, ele disse aquele texto dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Talvez alguns rabinos acreditam que o som seja uma espécie de ressonância. Você ressonando. Respirar, aliás, por falar nisto, é a hora em que você para de se preocupar e é a hora que Deus trabalha para aqueles que esperam nele. É quando você dorme, aos seus amados Ele dá, enquanto dormem, porque a preocupação ela é uma, ela é contrária à fé. Quando eu estou preocupado, eu não exerço fé. A preocupação é um antônimo da fé. Porque está ansioso. Quando a gente está crendo, há um descanso. Quando a gente está ansioso, você está saindo do terreno da fé. Por isso que a Bíblia diz: lançando, lançando, lançando é um gerúndio, é um presente contínuo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós precisamos ter este sentido. E aqui, essa palavra, Senhor, Yahvé, ela só começa a aparecer no segundo. Uh, capítulo de, de Gênesis, ligada ao nome uh, Elohim, Senhor Deus. É, vários estudiosos, e é, eu posso dizer assim que eu concordo com estes que pensam assim, que é aqui a presença de Jesus, o Cristo, dando vida. Ele é Aquele que tem a vida. E a vida era a, a luz dos homens. Então ele diz aqui que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego. Aqui no original a palavra xaui está no plural. O fôlego das vidas. Porque o homem... Ele era formado por vidas, a vida biológica, a vida psicológica e a vida espiritual. Porque quando nós pecamos, o que morreu foi a nossa vida espiritual. Nós ficamos espiritualmente desconectados de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que nele está a vida e foi Ele que nos deu a vida. A vida, Jesus Cristo, é o nome dEle, a vida. O verbo, a vida. A terceira palavra que faz com que a gente observe, é em, é, em, primeira, em capítulo 1 de João, o versículo 4 também, que ele coloca como um atributo da sua realidade... A luz é um uma das definições de Deus. Só existem três definições de Deus na Bíblia. Três. Deus é indefinível. Nós não podemos definir Deus. Nós não podemos explicar Deus. Mas a Bíblia usa três palavras para dar alguma conotação à significação da pessoa de Deus a primeira delas é que Deus é Espírito e aqui é bom a gente entender o que é Espírito se alguém aqui puder me definir Espírito eu vou sair contente dessa reunião por favor, eu já procurei mas, os teólogos porque o Espírito não ocupa lugar no espaço não tem cor não tem forma, não tem cheiro. E aí, nili est intellectus, quod non fuero primus in senso. Isso é só para esnobar. É, nada existe no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Nós somos seres sensoriais temos cinco sentidos se está na sua cabeça passou pelos seus sentidos entrou por alguma porta dos sentidos ou visão ou audição ou olfato ou paladar ou tato mas espírito não tem cheiro não tem cor não tem som. Espírito é o que? É uma realidade espiritual que transcende a terceira dimensão. Primeira definição de Deus é que Deus é espírito. A segunda definição de Deus é que Deus é luz. Ah, mas luz a gente sabe. Qual é o que você sabe de luz? Alguma dimensão de luz a gente sabe. Mas ele vai dizer que ela é luz inacessível. E agora? Você conhece essa dimensão de luz que nos permite a visibilidade, mas conhecemos muito pouco sobre raio X e raio laser e as luzes inacessíveis. Deus é luz. Ele não pode ser padronizado em nenhuma luz. E a terceira definição de Deus é que Deus é amor. Ah, amor todos nós sabemos, sabe? Tá bom? Nós temos aí as várias palavras para amor na língua grega, desde a mais tosca de todas as palavras, que é libido, a forma brutal de uma atitude que seja que é capaz de matar a pessoa que ama, esquartejar e colocar dentro de uma mala. Isso é libidinoso, mas é chamado de amor. Passando por todas as outras formas, essa de cadela no cio é pithomia, esse fiquei da modernidade em que, numa festa de metamorfose, um menino pode ter uma cruza, com 26 garotas, ou uma garota, ter uma cruza com tantos meninos e, não, e se engravidar sem saber quem é o pai. Isso faz parte de algo instintivo, brutal. Mas também é chamado de amor. Você quer fazer amor comigo? Passando pelo próprio Eros, que dá sentido ao amor, todo casal tem que ter erotismo, o amor de Eros, o amor de pai para filho, que é o storge é um amor que eu vejo você com três meninos, três meninas com três <risos> é, cadeirinhas no fundo daquele carro. Eu fiquei outro dia olhando o Márcio e botando cada uma ele, ele tem uma, um santo de especialidade da família, o santo dele é São Bento é um fora e outro dentro, é só assim, é um menino atrás do outro e aquelas três crianças, todas elas ali na cadeirinha agora esse estorgue, essa, esse relacionamento é um amor, é amor da galinha que é capaz de cobrir os seus pintinhos e morrer queimada. E os pintinhos ficarem. Essa, pelo menos, é uma das histórias que me marca quando os bombeiros estavam fazendo o rescaldo de uma floresta nos Estados Unidos e que chegaram no lugar, uma das aves grandes estava ali tostada no pé de um, uma árvore queimada e o bombeiro deu um chute e como é que essa árvore, comentou para o outro, como é que essa ave ficou aqui? Ela podia voar e ela morreu aqui queimada. Quando ele chutou, três ou quatro pintainhos saíram debaixo dela correndo. Amor que sacrifica. É amor. Ele diz, também tem um amor que é mais, pelo menos cantado em prosa e verso pelos... Filósofos, pelo, pelo menos pelos epicureus, perdão, pelos estoicos, que é o amor, é, é, esse amor de amigos, filia, filéu, um amor que é nobre. Mas o que é agape que é Depois você lê com calma o capítulo 13. Vamos ler. Vamos ler, não tem problema não, Ele disse que a gente não tem muita pressa, eu vou só pegar, vamos pegar é, 1 Coríntios capítulo 13, vamos dar uma lidinha, só são 13 versículos, né? a gente lê devagarzinho, só para ver, e pergunta no final assim, Senhor, tenho eu isto?
1: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
0: Antes de nós continuarmos para os versículos seguinte, ele fala, eu posso falar todas as línguas, eu posso ser uma pessoa capaz de ter fé, transportar montanhas, e eu posso ser a pessoa filantrópica que dou todos os meus bens para os outros, mas pode acontecer tudo isto sem amor. E este amor aqui, meu irmão, não é filéu, não é story, não é não é eros, é agape. Agora preste atenção nesses versículos para
1: frente. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece.
0: Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui só um tiquinho, um tiquinho. O amor é o quê? Quantos de nós aqui não, não levanta a mão não? Por favor. Quanto de nós aqui é paciente com filho? Até que com o neto dá para ser mais paciente. Mas com o filho. Aí a gente não sabe porque muitas vezes o problema está lá na adolescência. Eu estava no aeroporto de São Paulo, indo para um desses países da. América do Sul para um congresso e tinha uma japonesa, uma coreana, esse povo que tinha essa cara da Ju, a gente não sabe o que, que é, com três menininhos. Agora você pode pensar em três é, encapetados e esses meninos fazendo tudo e aquela mãe, eu, eu vou dizer. Eu fiquei, eu estava escrevendo, parei de escrever para ver aquela mãe. E ela cuidando de um, cuidando de outro, cuidando de outro, numa calma oriental. Uma coisa assim fora de série. Aí depois de todo o tempo que eu passei ali olhando, eu vim perto dela e eu disse, Speak português? E ela disse, yes. Aí começamos a falar em português. Eu disse, eu quero lhe parabenizar, porque raramente eu vi uma mãe nesse mundo como você. Eu disse, por quê? Você está cuidando desses capetinhas aqui com uma paciência que eu nunca tenho vi. E ela disse assim para mim: Mas eles são os meus amores. Mas ele está dizendo aqui. O amor é paciente. Eu não sei quem é mais paciente do que Deus. O amor é paciente, é benigno, o amor não não pega fogo, não arde em ciúmes, não tem ciúme do outro. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não fica soberbo, metido. Vamos ver, vamos agora para frente, professor.
1: O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará... Vamos
0: parar aqui um pouquinho, um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Essa passar o amor jamais? O amor é como a botija da viúva. Quanto mais ela derramava, mais tinha. Mais tinha. E ia enchendo. A botija da viúva só acabou quando acabaram as vasilhas vazias. O amor jamais acaba. Quando eu vejo, às vezes, um, no, no casamento, casamento é um negócio que tem problema. Eu ainda não vi um casamento sem problema. O problema maior do casamento é quando você acha que não tem solução. E aí você diz assim, não, acabou. Acabou, não tem mais jeito. Eu... casado com a Carmita há 44 anos, já Pensei de separar algumas vezes e ela a mim também. Mas outro dia eu vi alguém muito, um pastor americano, dizer uma coisa que me chamou a atenção. Ele fazendo 60 e poucos anos de casado. E a repórter perguntou, o senhor nunca pensou em se separar da sua esposa? senhor nunca pensou em divórcio? Ele disse, em divórcio não, mas em matar eu pensei. <risos> eu pensei algumas vezes. Agora... é nós sabemos que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado e nós temos um Deus que é capaz de fazer esses milagres na vida da gente ele está dizendo que o amor nunca cessa nunca acaba olha, a profecia vai acabar é, vão desaparecer, as línguas vão desaparecer que aquilo que ele falou lá em cima a ciência passará. Tudo aquilo que línguas, profecias, vozos, e tudo isso vai passar.
1: Mas verso verso 9 agora, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três... Porém, o maior destes é o amor.
0: Esta e esta vão passar. Eu só preciso de fé
1: aqui, na
0: terceira dimensão. Eu só preciso de esperança aqui, na terceira dimensão. Na quarta, quinta, sexta dimensão, eu não preciso mais delas porque eu tenho a realidade. Já não vejo por espelho, já não vejo por enigma. Agora já tenho a plenitude. E lá só reside o amor. Quer dizer com isto é, que Deus é amor, você não descreve amor, o amor ele se preocupa com o outro, não no sentido de levar vantagem, mas no sentido de dar ao outro. Que é isto que o Evangelho de João vai descrever, o amor de Deus. Ele se dá. Mas não é só se dá para querer receber. Deus não precisa receber. E Ele não deu o seu filho para que nós pudéssemos crer no seu filho e para que nós crendo no seu filho, Deus tivesse um, um grupo de eleitores que lhe o apoiasse e lhe desse os louvores que ele carece. Deus não precisa de louvor. Ele é a vida, ele é a luz. Eu estava subindo, quando morava ali na Rua Santos, esta Rua Tupi, e encontrei um médico com um daqueles Motorola. Você sabe o que é Motorola? Aqueles ah, celulares antigos. pareciam um tijolo. E aquele enorme daquele Motorola... Normalmente a, o tempo de duração da bateria era três horas. Ele vinha, ele disse: ô oh, Paranaguá, doutor, como é que vai o senhor? Eu acho que seu Deus é muito orgulhoso, um Deus que só quer louvor para Ele, que a gente adore Ele. Você não acha que Deus é muito vaidoso? Ele querer todo louvor, toda glória para Ele?" Eu olhei para o celular dele e Deus me deu um, um insight. Eu disse, doutor, o que, que é isso aí que o senhor tem na mão? Ele disse, um telefone. Ele tem vida própria? Eu disse, como assim? Se o senhor deixar ele aí, ele fica vivendo? Ele fica com energia? Ele disse, não, eu tenho que plugar ele a cada três horas na tomada. Por que, que o senhor liga ele na tomada? É porque a tomada precisa dele ou porque ele precisa da tomada? Doutor, Deus não está pedindo que nós o adoremos para que ele seja exaltado. É para que nós sejamos reabastecidos. Toda energia está em Deus, toda luz está em Deus, toda vida está em Deus. Quando nós nos ligamos a Ele, não é para que Ele seja envaidecido com a sua glória. É porque Ele sabe que nós somos finitos e dependentes. E se nós não estivermos nele, nós não vamos ter a energia dEle fluindo para nós. Furnas não precisa do seu telefone. Mas o seu telefone precisa de Furnas. Aí ele virou para mim e disse, Paranaguá, eu nunca tinha pensado nisso. E eu digo, nem eu. Isso veio aqui agora e foi um insight de Deus. Pra gente saber, doutor, que nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. E Ele é a luz dos homens. Ele é a vida. Só vou terminar hoje em três qualidades, ou três nomes, porque então a gente perde muito tempo. Ele é o verbo, ele é a vida, ele é a luz dos homens. Jesus e veio para este mundo para salvar a gente. Nós andávamos em trevas. Agora estamos chegando no Natal e tem aquele texto que todos nós gostamos e é o, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Esta grande luz que veio não só para a Galiléia dos gentios, mas que veio para a humanidade dos caídos. Por isso que João vai dizer que ele é o salvador do mundo. Que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nesta fila, por um projeto da graça de Deus, eu estou nela.
1: Fui recebido
0: por ele. Porque antes de o receber, eu fui aceito por ele. Nós vamos verificar isto no decorrer deste Evangelho. Ele veio para o que era seus. Aí há uma, uma série de discussões: se os seus seria a humanidade inteira ou se os seus seria apenas o povo judeu. E aí tem uns que pensam de um jeito, outros pensam do outro. O fato é que ele veio para o que era seu. Os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Algumas versões dizem, deu-lhes o direito. Eu, tenho, eu, eu bato em cima desta realidade, porque eu não tenho direito. Ele deu-me o poder de ser feito, não de me tornar filho de Deus. Porque ninguém se torna filho. Nós somos feitos filhos por nossos pais ou por Deus na sua graça de ser feito Filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. E aí nós vamos ter que trabalhar um pouco as três vontades que têm regido as pessoas, mas olharmos a vontade de Deus. Ele nos quis, e porque Ele nos quis, nós acabamos o querendo. Ficamos aqui, meus irmãos, nesses três. O verbo, a vida e a luz.